1: Célia, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration des traumas et dans la sexualité féminine. Tu as vécu très jeune un traumatisme extrêmement violent, puisque tu as été séquestrée et violée par un réseau pédocriminel à l'âge de 8 ans. Tu es resté dissocié suite à cette expérience, pendant de nombreuses années, puis tu as suivi diverses thérapies qui t'ont finalement guéri. Oui. Tu as toi-même créé un programme pour aider les personnes qui ont vécu un traumatisme qui les impacte encore des années après, et dont nous allons parler. Tu vas d'ailleurs nous détailler ce que peut être un trauma, et oui. certaines de ses conséquences, comme les blessures émotionnelles et l'hypersensibilité, par exemple. Oui. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce qu'un trauma et surtout, comment on sait que l'on est encore impacté par ce trauma des années après
2: Oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'un trauma <rire> C'est une bonne question. <rire> Un trauma, euh, en fait, c'est euh, des conséquences d'un événement qui a euh, dépassé notre capacité d'intégration. Donc, le trauma, ce n'est pas l'événement, c'est euh, les conséquences euh, de cet événement. Donc, quand on vit une, une expérience qui dépasse notre capacité d'intégration, soit parce qu'on est tout petit, qu'on a une capacité d'intégration euh, très faible, soit par euh, la violence euh, de l'événement, soit par euh, euh, l'isolement que ça peut euh, procurer, ça va euh, générer en fait du stress, c'est-à-dire que l'événement va déclencher des hormones de stress, donc la, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, qui va envahir le corps pour faire face, en fait. Et si euh, ces hormones de stress, la personne ne peut pas les utiliser pour faire face, pour x y raison, ça va disjoncter. Donc son système nerveux va disjoncter, donc les hormones de stress qui sont en train de l'envahir qui pourrait tuer la personne en réalité, hein, parce que s'il y a trop d'adrénaline, de noradrénaline, la personne peut faire une crise cardiaque, le cortisol peut détériorer le cerveau. Donc si la personne ne peut pas utiliser ça pour faire face, à un moment donné, le cerveau va disjoncter et le corps va être rempli d'hormones anesthésiantes, et c'est à cet endroit-là. Donc euh, je rentre plus dans les détails dans d'autres vidéos ou dans le programme au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, euh, mais pour faire court, l'amidale cérébrale qui a annoncé le danger va être enquistée. Et la personne qui est remplie d'hormones anesthésiantes, bah, elle ne va plus avoir de sensations, plus avoir d'émotions, elle va comme vivre l'événement en tant que spectatrice, peut avoir l'impression que ce qui se passe, ce n'est pas réel ou que ça ne lui arrive pas à elle-même. Et puis, tout ce qui va se dérouler, l'événement qui continue de se dérouler, il ne va pas être enregistré dans sa mémoire autobiographique. Ça ne va pas être enregistré comme « tiens, il s'est passé ça ». Ça va être enregistré dans une mémoire émotionnelle, un peu comme quelque chose de suspendu. dans la. Ça va former en réalité la mémoire traumatique qui va se réactiver à n'importe quel moment. Et euh, la personne, moi, je, je, dans, dans ma conférence un peu pour schématiser, je dis qu'à un coup, elle a deux cerveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est dissociée. Donc, la dissociation traumatique, c'est qu'elle est coupée d'une grande partie d'elle-même, coupée d'une partie de ses sensations, de ses émotions, de sa mémoire. Et en même temps, elle a toute une gamme euh, d'émotions extrêmement intenses qui peuvent se réveiller à n'importe quel moment. C'est la mémoire euh, traumatique. Et dans, dans cette chaîne de, de sensations, d'émotions coupées, euh, j'ai envie aussi de préciser euh, que y a, le corps en fait, réagit aussi en se tendant. C'est-à-dire qu'il y a les muscles du corps, principalement euh, les diaphragmes, mais aussi euh, des muscles profonds du ventre et du dos, comme euh, les psoas, les carrés des lombes. Qui, qui se tendent pour ne plus sentir. Donc au-delà du fait que la personne elle va être coupée de ses sensations et de ses émotions, ça va générer énormément de douleurs chroniques, ça va faire que l'énergie ne va plus circuler de façon fluide, la circulation de l'énergie va être entravée, et ça va avoir énormément d'impact euh, au niveau de la santé, également aussi des impacts au niveau de la santé euh, par rapport à l'amygdale cérébrale, comme je disais, qui a été enquistée, L'amidale cérébrale, c'est une partie de notre cerveau qui détecte le danger et quand elle détecte un danger, elle enclenche les réactions archaïques de survie et donc les hormones de stress, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, comme on ne peut pas faire face et que les hormones de stress peuvent potentiellement tuer la personne, l'amidale est enquistée. Mais l'amidale ne reçoit pas l'information que le danger est terminé. Donc même si elle, 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 elle coupe, euh, j'ai envie de dire, l'afflux intense d'hormones de stress, elle va quand même continuer un peu comme à chuchoter euh, « on va mourir, êtes en danger etc., », etc. Et ça, c'est le nid de ce qu'on appelle l'anxiété généralisée. Et au-delà de ça, au niveau corporel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une, pro une production de cortisol permanente. Donc, il y a... Euh, sans arrêt, la personne qui est dans un état de stress, hein, c'est l'état de stress post-traumatique, et ça, ça va avoir énormément de conséquences au niveau de la santé, euh, une chute du système immunitaire, parce que quand on est en danger, euh, bah, la priorité, ce n'est pas de bien cicatriser, de bien digérer, de bien dormir. Donc, tout, tout le métabolisme de base va être perturbé. donc Il va y avoir des conséquences au niveau de la santé, au niveau, bien évidemment, relationnel, Puisque la personne, est, elle, a, elle est coupée de ses sensations, de ses émotions. Donc, ça va être compliqué d'être en lien avec les autres. Ça va être compliqué même de recevoir de l'empathie. Parce que la, la personne, donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise la dissociation traumatique. Quand il y a des, des chocs traumatiques hyper violents, euh, c'est vraiment dur. Parce que la personne, elle va euh, donc être extrêmement coupée et elle va afficher... Euh, un visage neutre, implacible. Elle peut parler d'horreur qui lui arrivée, si elle s'en souvient, mais comme euh, si elle parle de la voisine qui est venue prendre une tisane. Il y a quelque chose où c'est pas du tout relié. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour les personnes en face d'être en lien, d'avoir euh, de l'empathie. Donc, ça va extrêmement les, les isoler. C'est vraiment une grande difficulté, de euh, la dissociation traumatique. Et en plus, alors après, selon les histoires les personnes vont plus, j'ai envie de dire, partir de dissociation traumatique ou plus partir de la mémoire traumatique ou vraiment alterner entre les deux. C'est-à-dire ce, ce tableau-là euh, ben, de quelque chose qui est très coupé, qui peut même être très froid, vide, creux, etc. Par moment, et eh ben un bruit, la personne sursaute, une réflexion, la personne peut être envahie par euh, des émotions de rage, de détresse, euh, il voilà, y a, y a une, une hypersensibilité. Donc, à la fois, il y a quelque chose qui est un peu mort, vide, et en même temps, quelque chose qui est hyper réactif. Mmh. Et selon les personnes, c'est plus ou moins euh, accentué. Quoi.
1: On oscille un peu entre
2: deux extrêmes hein. C'est un peu ça Alors, y, voilà, soit on oscille entre deux extrêmes, soit on va manifester plus un extrême qu'un autre. Mmh. Hein, y a, ça, ça va dépendre euh, quand est arrivé le trauma hein, et, et la forme qu'il a mmh.
1: Alors, sachant qu'on va en parler dans la question suivante, ouais. que alors toi, ce que tu as vécu, c'est le comble de l'horreur, mais euh, il peut y avoir aussi des, des traumas un peu larvés, entre guillemets, des, des, ouais. des carences affectives prononcées euh, très tôt, etc. Oui. Et donc, tu, tu parles aussi des blessures de rejet et d'abandon oui. euh, que qu'a popularisé euh, Lise Bourbeau, qu'on connaît bien, qui sont oui. en fait des conséquences de traumatismes précoces. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer à, à quel moment, en fait, ça se forme, comment ça se forme, et oui. du coup, les conséquences
2: oui, tout à fait. Bah, ce qu'on qu a vu, en fait, euh, là, c'est que ce qu'on nomme trauma, c'est un événement ou une répétition d'événements qui ont dépassé la capacité à faire face. Et euh, quand on est tout petit, c'est la période de la vie où on n'a pas encore développé une grande capacité à faire face aux épreuves de la vie. Donc, euh, moi, je parle beaucoup de la fenêtre de tolérance. Bon, ce n'est pas moi qui en parle, hein, c'est dans le psychotrauma, mais je relaie l'information. <rire> Et la, la fenêtre de tolérance, c'est justement la zone à l'intérieur de laquelle on peut intégrer ce qui se passe. Et quand on, quand on est tout petit, bah cette zone, elle est très fine. On voit bien les, les nouveaux-nés, une lumière forte, un bruit euh, fort. Euh, tout de suite, ils réagissent, ils pleurent. Il euh, bah, y a quelque chose où ils ont vraiment euh, une hypersensibilité à toutes les stimulations euh, que ce soit externe ou interne, comme la faim, le froid ou, le, ou la peur, etc. Et euh, donc, euh, dans la période précoce de la vie, c'est une période très vulnérable. Et euh, c'est une période où on va forcément plus avoir tendance, euh, ça peut être un, quand même un nid un peu, j'ai envie de dire, pour les traumas, les traumas d'attachement, on parle de traumas de développement et pas de choc traumatique à ce moment-là, puisque la capacité d'intégration est très faible, et euh, des événements qui pourraient être plus anodins beaucoup plus tard dans la vie peuvent euh, créer des, des impacts traumatiques et donc créer des blessures émotionnelles comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet. La blessure d'abandon, typiquement, euh, elle, euh, elle se crée quand le petit il, il est en carence affective, quand euh, ses besoins pour rester en fait, dans sa fenêtre de tolérance il y a des besoins euh, de contact, c'est hein, on on est un besoin physiologique. Euh, et d'ailleurs, c'est assez terrible, hein, les études qui ont, qui ont été faites euh, dans les années, je crois, euh, 60, mais je ne suis pas du tout sûre de la, de la date, dans certains euh, hôpitaux euh, dans les pays de l'Est, ils, ils euh, les petits ils étaient nourris, euh, mais ils n'étaient pas touchés. Et il euh, y avait des bébés qui, qui mouraient. En fait, ils avaient tous les soins physiologiques, euh, mais il n'y avait pas de contact. Et en fait, c'est un besoin physiologique de base. Et euh, quand ça manque, le contact, la chaleur, l'échange, le, le lien, euh, j'ai envie de dire le, le relationnel, la partie vraiment affective, émotionnelle, s'il y a des carences à cet endroit-là, ça va dépasser la capacité d'intégration. C'est-à-dire que le petit va sortir sa fenêtre de tolérance. Quand on est euh, enfant, euh, on a, et en fait tout le temps, c'est le fait d'être humain, <rire> quand on est humain, c'est juste qu'on va en avoir besoin différemment ensuite, euh, on a besoin de l'autre pour se réguler. On a besoin de l'autre pour revenir dans une zone confortable, dans une zone où on est bien. Et effectivement, quand on est petit, on va sortir plus facilement de la zone dans laquelle on est bien. Et si personne n'est là, par exemple, quand il y a un bruit, si personne n'est là pour nous prendre dans nos bras, pour nous apaiser, et, ben, et, et encore, et encore, et encore, ça va créer typiquement euh, la, la blessure d'abandon. Mais c'est le même mécanisme, en fait, que ce qu'on a vu avant sur les traumas. Juste pour faire une petite parenthèse un peu sur les différents types de traumas, on a effectivement les chocs traumatiques, qui sont ponctuels, extrêmement violents, comme les accidents, les agressions sexuelles, les opérations, etc. Mais on a aussi les traumas de développement, c'est ce dont on est en train de parler là. Il y a aussi les traumas transgénérationnels hein, qui, qui se transmettent. Et, euh, et comme j'ai dit, les opérations qui font pour moi partie un peu plus, quand même, aussi des chocs traumatiques. Et euh, dans ces traumas de développement, il y a donc cette blessure d'abandon, tu me poses aussi la question par rapport à la blessure de rejet, c'est un peu le même fonctionnement, sauf que ça ne va pas euh, venir des mêmes choses, C ça va être encore plus précoce, j'ai envie de dire, la blessure de rejet, elle ne se base pas sur ses besoins euh, de contact physiologique elle se passe vraiment, C'est vraiment la question de la place, en fait, la, la blessure de rejet. Et c'est comment je suis accueillie, reconnue en tant que personne dans ce monde-là. Est-ce que le petit est désiré, oui ou non Comment se passe la grossesse Est-ce qu'il y a des chocs traumatiques pour la mère pendant euh, la grossesse, est-ce qu'elle peut investir, euh, reconnaître en fait Il y a une question vraiment de, de reconnaissance dans la blessure de rejet. Une fois encore, ça peut être en lien avec du transgénérationnel, ça peut être en lien avec la disponibilité ou non de la mère, la dissociation traumatique ou non de la mère. Ça, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup aujourd'hui, c'est que le trauma non résolu de la mère est une des causes principales des troubles de l'attachement. Pourquoi bah Parce qu'en en fait, c'est facile à comprendre. Quand on comprend qu'est-ce que c'est le trauma, euh, bah forcément, une mère qui est coupée de ses sensations, de ses émotions, elle va avoir du mal à sentir de quoi son petit a besoin. Il va pleurer, mais elle ne va pas trouver le chemin en elle pour euh, comprendre ce qui se passe, pour s'accorder. Et puis, même si elle, elle voit qu'il est en détresse, elle est, elle est bienveillante. Ça n'a rien à voir avec la bienveillance. Elle est bienveillante. Elle voit qu'il pleure, elle prend dans ses bras. Mais elle, elle son corps ne dit pas « sécurité ». Son corps dit détresse et danger. Du coup, avec les meilleures intentions du monde, elle va avoir du mal à apaiser euh, son petit et à transmettre la sécurité. Tout ça n'a rien à voir avec les intentions. 99,9% euh, des mères veulent le meilleur pour leur petit. Et après, bah, selon euh, leur histoire, le contexte, etc., elles sont plus ou moins en mesure euh, de le transmettre. Quoi.
1: Mmh. Donc
2: ça, c'est un peu... Euh comment ça se passe dans la partie précoce. Et juste pour préciser, mais pour ceux qui sont plus curieux, euh, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle justement de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, et où je fais un peu la distinction entre justement euh, une blessure d'abandon et des chocs traumatiques dans la période précoce de la vie. Ça ne va pas... Voilà, c'est différent. Les chocs traumatiques et les traumas de développement, ça ne va pas créer exactement la même chose. Et justement, les traumas de développement, ça va créer une dissociation plus étanche, justement, plus structurée, C'est-à-dire, c'est la base de la constitution de la personne et euh, c'est plutôt dans ces cas-là, donc typiquement, en fait, la blessure euh, de rejet, notamment, la personne, elle est globalement assez coupée, assez presque invisible. Hein. Il y a ce truc, quand, quand j'expliquais, c'est du, du mal à, à, à générer l'empathie, à être en lien au niveau des émotions. Il y a comme une dissociation qui, fait comme, qui est comme constitutive, en fait, de, de, de la personne et dans ces cas-là, il va y avoir beaucoup moins d'effets de mémoire traumatique. Mmh. Ça va plutôt être euh, une, une dissociation euh, étanche.
1: Oui, un peu, un peu structurel. c'est un peu la personnalité. Ouais. Mmh. Bon, sachant que tout Mais ça... Mais ce C'est pas, fatali... pas oui. une fatalité. Hein. Voilà. <rire> ah ouais. Sachant que tout ça se guérit aujourd'hui, donc c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. Alors, on parle aussi d'hypersensibilité. C'est un sujet euh, dont on parle beaucoup euh, depuis ouais. de nombreuses années. Et tu nous expliques que l'hypersensibilité, c'est aussi la conséquence d'un traumatisme, en fait, et que du coup, ça peut aussi s'apaiser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va devenir hypersensible
2: Complètement. Alors, en fait, moi, j'aime bien faire la différence entre sensibilité et hypersensibilité. Effectivement, euh, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. C'est Edward Garner, lui, qui parle des multiples intelligences. Donc, il y en a effectivement qui ont plus d'intelligence rationnelle, littéraire, musicale, etc. Puis, il y en a qui vont avoir plus des intelligences plus sensibles, des intelligences intrapersonnelles, interpersonnelles, le lien avec la nature, etc. Donc, effectivement, on n'a pas tous la même couleur de base. Il y a des personnes qui sont, qui ont, qui sont plus sensibles. C'est euh, une, cou une couleur qu'ils ont. Mais être sensible ne veut pas dire souffrir d'hypersensibilité. Mais... J'ai envie de dire, les hypersensibles, ils ont ce, ce noyau, cette caractéristique, cette, euh, j'ai envie de dire, capacité, cette intelligence sensible. Et sur cette intelligence sensible, va y avoir effectivement trauma, choc traumatique ou trauma développement. Euh, je dirais plutôt choc traumatique, mais bon, il y a un peu les deux. Et en fait, donc au niveau précoce. Pourquoi au niveau précoce Parce que c'est ce qu'on disait sur la fenêtre de tolérance. En fait, les hypersensibles. Alors, c'est hyper intéressant d'ailleurs parce qu'il on, on y a plein, effectivement, de vidéos, de livres et tout en ce moment sur l'hypersensibilité. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de définition. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est vraiment une liste de comportements. Alors, si vous êtes hypersensible, vous avez ça, 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 Bon, ben en fait, c'est pas tellement ça. C'est qu'en gros, si vous êtes hypersensible, il y a pu vous arriver différents types de traumas qui ont débordé votre capacité de tolérance au moment où vous avez une toute petite fenêtre de tolérance. Et donc, selon ce qui vous arrivait, ben, ça va plutôt prendre telle forme, telle forme ou telle forme, en réalité. Et une des caractéristiques qu'on voit beaucoup chez les hypersensibles, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Euh, que ce soit trop sensible au son, aux odeurs, à la lumière, c'est exactement ce qu'on disait par rapport au nouveau-né, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu réassurance suffisante pour que la personne, elle augmente sa fenêtre de tolérance et qu'elle puisse soutenir euh, l'intensité sensorielle. Donc ça, c'est vraiment euh, la base, en fait. Et puis après, il va y avoir des chocs traumatiques qui vont se rajouter là-dessus, qui font qu'effectivement, ben, cer cer certains mots, euh, certaines impressions, sensations, ça va réveiller la mémoire traumatique. C comme c'est une mémoire traumatique précoce, il ben, n'y a pas de souvenirs, ce n'est pas concret, c'est juste des sensations, des impressions, ou alors c'est parce que c'est sous amnésie. Mais je... dans, dans les hypersensibles, il y a quand même un gros terreau au niveau précoce. Et du coup, la personne elle va être envahie, débordée, etc., euh, et il y a ce, ce phénomène, on parle d'hypersensibilité émotionnelle, mais en réalité, euh, c'est juste une réactivation traumatique sur une base, effectivement, de quelqu'un qui est sensible. Et ce mmh. J'ai envie de dire une couleur, et d'ailleurs une super chouette couleur.
1: Alors, on va passer à, à, à la partie plutôt intégration des traumas. Oui. Euh, c'est ce qu'on appelle l'intégration des traumas. L'une des premières étapes, c'est ce que tu expliques euh, notamment dans ton programme, c'est de trouver la sécurité dans le corps. Ouais. Qu'est-ce que c'est la sécurité dans le corps et comment on peut faire ça
2: ouais. Alors C'est à, à la fois une des premières étapes et puis en fait, c'est quelque chose qui, qui vient tout le temps. C'est-à-dire que la base d'intégrer ces traumas, c'est de plus en plus trouver la sécurité dans le corps ce que j'ai expliqué au début avec cette histoire d'amidale cérébrale hein, qui dit c'est danger, c'est danger. Donc, plus on va intégrer euh, ces traumas, moins l'amidale cérébrale va dire on est en danger, plus on va être sécure dans notre corps. Et en même temps, pour aller intégrer ces traumas, c'est-à-dire pour rester dans sa fenêtre de tolérance, il faut être en sécurité. Donc, euh, c'est quelque chose... Alors, moi, dans mon livre, je parle des couches de l'oignon, on peut parler de spirale. C'est vraiment du, du, du pas à pas en avance, euh, un peu comme ça, quoi. Alors euh, concrètement, euh, effectivement, pour intégrer ces traumas, il faut y aller hyper progressivement. S'il y a un peu une clé à retenir, et puis euh, c'est toujours cette histoire de fenêtre de tolérance, j'arrête pas d'en parler euh, parce que c'est un petit peu euh, la clé. Si on veut euh, intégrer quoi que ce soit, il faut être dans sa fenêtre de tolérance. Si on veut guérir, si, si on veut apprendre, il faut être. Dans sa fenêtre de tolérance. Quand euh, on est hypersensible, qu'on a des blessures précoces, qu'il y a eu des gros chocs traumatiques, la fenêtre de tolérance, ben, elle n'est pas très grande. Donc, on, il va falloir y aller tout petit pour rester là-dedans. Parce que, en fait, euh, ça, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, le, le piège dans lequel sont tombées les, les thérapies des, des années euh, 80 et malheureusement, parfois encore certaines aujourd'hui c'est que c'est un peu la recherche de l'intensité. Mmh. C'est-à-dire que la dernière fois où on était plus vivant, c'était avant le trauma, puisqu'on a perdu des morceaux de nous. Hein, dans le chamanisme, on parle vraiment de, de morceaux d'âme. Hein. Donc, on, on veut retourner là, puisque c'est là qu'on a perdu euh, notre vie, notre vitalité. Donc, il y a, y a cette, cette attirance un peu. Donc, on veut aller là. Mais en réalité, si on va là, comme c'était trop ça, ça nous a fait euh, disjoncter. Si on y retourne, qu'est-ce que ça va faire Ça va être trop et on va redisjoncter.
1: Peut Excuse-moi, peut-être oui. tu peux préciser justement qu'est-ce que oui. c'est la fenêtre de tolérance concrètement oui. Comment on peut le sentir En, en gros, c'est ce qu'on est capable de, de, de ressentir sans péter les plombs
2: quelque part. C'est ça. Ben, c'est ce que je disais un petit, peu, euh, un petit peu au début. Et en fait, on, on, on peut le sentir beaucoup plus finement. Euh, quand on aborde vraiment la régulation du système nerveux, c'est pour ça que c'est un truc que je transmets, mais vraiment de façon euh, hyper détaillée et large, notamment dans, dans mon cours sur les traumas, mais dans mes différents programmes et accompagnements. Euh, si on détaille un peu euh, comment on réagit face à un trauma, à un trauma ce que j'expliquais un petit peu euh, au début déjà, la première réaction, euh, c'est, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est demander de l'aide. Donc, en fait, la, la, la première euh, réaction, c'est comment je peux me mettre en lien On le voit bien que pour se réguler, pour revenir à cette fenêtre de tolérance, on a besoin des l'autre, on a besoin du lien. Ça, c'est un peu euh, la clé, quoi. Et quand on est seul et qu'il n'y a, a, a personne qui vient, et eh bien là, hop, on va donc sortir de notre fenêtre de tolérance. Donc, quand on monte de l'aide, c'est qu'on commence à... À, à sentir un peu euh, du danger, mais pour l'instant, c'est juste ok, il se passe quelque chose, euh, sécurisons-nous, trouvons du lien, demandons de l'aide. Et puis, si ça, ce n'est pas possible, donc le, le stress comme, augmente au moins, là, on sort de notre fenêtre de tolérance, hop, là, on passe dans un autre mode du système nerveux, dans le système nerveux sympathique, on va le sentir parce que le cœur bat plus vite il va y avoir des tensions musculaires, peut-être des mâchoires tendues, des pupilles dilatées. Dans le quotidien, bah, on commence à être un petit peu agité, un petit peu stressé, peut-être à parler un petit peu plus vite, tu vois, ce genre euh, de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent corporellement. Corporellement, là, il y a un truc, je suis en train de sortir euh, de ma fenêtre de, de tolérance et puis mon corps euh, enclenche les hormones de stress pour que je, je puisse faire face. Et effectivement, si je ne peux pas faire face, ça va disjoncter et là, c'est encore un autre mode du système nerveux qui est le vagal dorsal et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec les hormones anesthésiantes, le repli, là d'un coup, le tonus musculaire chute et euh, on, on, on a euh, vraiment la, la respiration qui est très basse, l'apathie, euh, euh, et, etc. Donc, c'est un petit peu ça, la fenêtre de tolérance, on va le sentir corporellement en fait hein, pour, euh, pour un, intégrer euh, les traumas et donc trouver la sécurité dans le corps, il va falloir vraiment sentir un peu tous ces états, il va falloir être dans le corps, à un moment donné, ça on ne peut pas y échapper, ça se passe dans le corps, et trouver la sécurité dans le corps, ça va être une façon d'observer cette réaction en fait de notre système nerveux et donc les impacts que ça a sur notre physiologie, sur notre corps, et ramener du discernement. Donc Stephen Porges, c'est lui qui a créé la théorie polyvagale et il parle de neuroception. Neuroception, c'est comment notre système nerveux perçoit le danger, l'insécurité, avant que euh, notre euh, système nerveux, nos sens, nous donnent des informations. Donc on a neuroception, perception, et on peut ramener le discernement qui fait plus partie du coup de notre cortex et de notre euh, système nerveux qui s'est développé euh, des dernières années, des dernières euh, milliers d'années. Oui, voilà. Et euh, on, va, on a, va apprendre beaucoup à rééduquer le système nerveux. C'est-à-dire que petit à petit, euh, on va être capable à n'importe quel instant de savoir ok, ce que nous dit notre système nerveux. Ok, là, en fait, mon système nerveux, je suis en sympathie, il détecte un danger. Euh, Ou, ouais, bon, bah, là, je dois être en dorsale, je n'ai plus trop envie, qu'est-ce qui se passe Mon système nerveux détecte quelque chose. Et à ce moment-là, je vais arriver à l'étage des perceptions. OK, qu'est-ce que je vois là Qu'est-ce qui se passe Un tel m'a dit telle chose. Euh, euh, je ne sais pas, mon téléphone s'est euh, mis à sonner. C'était euh, je ne sais qui qui m'appelle. Il y a les embouteillages. Peu importe, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et ensuite, je mets de l'analyse et du discernement. Est-ce que je suis en danger d'être là dans les bouchons Est-ce qu'il est qu y a un accident Est-ce que quelqu'un va me rentrer dedans a priori non, euh, est-ce que telle personne, euh, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, euh, on va se rééduquer, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que notre système nerveux perçoit un danger alors que ce n'est plus la réalité. Donc rien que de faire ça, pour l'instant on n'est même pas sur intégrer ces traumas, on est juste à mettre du discernement dans le présent et à apprendre à s'observer. Et après, moi, je donne plein de clés de régulation pour si on est comme ça ou si on est comme ça, comment on revient dans euh, l'état, euh, j'ai envie de dire, dans la fenêtre de tolérance, dans l'état euh, régulé. Donc, comment trouver la sécurité dans le corps Une des premières choses, c'est rééduquer son système nerveux, apprendre à se connaître pour petit à petit euh, voir qu'en fait, là, mon système nerveux détecte un danger, mais il n'y en a pas. Et si la réalité, c'est que et il y en a un, et ben il a raison de se mettre en, en, en détresse, il faut qu'on trouve une solution, donc euh, tout va bien, c'est opérationnel. Et après, pour euh, trouver la, la sécurité dans le corps, ben c'est comment on se ramène dans l'ici maintenant. C'est vraiment parce que quand, quand on est agité comme ça, quand le système nerveux perçoit un danger alors qu'il n'y en a pas, c'est qu'on a été réactivé. C'est cette fameuse mémoire traumatique qui s'active. Et comment... Euh, on peut revenir là dans le présent, puisque ce qui est en train de s'activer, c'est des choses du passé qui n'ont pas été intégrées. On revient ici maintenant, ok, c'est des choses très simples. Est-ce que je peux sentir euh, le fauteuil sur lequel je suis assis Est-ce que je peux sentir le soutien de la tête Est-ce que je peux sentir ma respiration Est-ce que je peux. Alors après, il y a toute la cohérence cardiaque. Moi, je trouve ça un outil super. Euh, et j'ai quand même envie d'en parler parce que moi, pendant des années, la cohérence cardiaque, ben, ça me faisait pas grand-chose. Et en fait, ça a été une révolution quand j'ai appris la cohérence cardiaque basée sur le système nerveux. C'est-à-dire que, ok, euh, ben, si je suis en, en stress en mode sympathique, eh ben, je vais pas parce que la cohérence cardiaque, c'est donc euh, une respiration cadrée euh, qui a pour but de réguler en fait, le, la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque. Et euh, normalement c'est 50-50. Euh, et là en fait, on va euh, affiner, ajuster en fait notre inspire et notre expire selon si on est en sympathique, selon si on est en dorsal. Puis en dorsal, on fait aussi des choses en plus. Puis on en rajoute de la visualisation. Enfin, il y a tout des tas de choses qu'on fait. Et là, ça devient hyper efficace parce que c'est ajusté ça nous remet en fait dans le bon système nerveux la cohérence cardiaque de, de base, celle qui est plus largement transmise en fait c'est celle qui aide à maintenir un bon système nerveux quand déjà il est bien mmh. et c'est super, super en fait mais quand il est dérégulé, ben, ça ne marche pas trop quoi. Mmh. donc ça, ça fait partie des choses, donc, la respiration regarder autour de soi tout ce qui, en fait tout ce qui va stimuler le nerf vague donc, ce pas pour rien qu'on n'arrête pas de parler du nerf vague. Une fois encore, c'est euh, de la théorie polyvagale de céverne Porges qui s'est rendu compte que euh, le nerf vague, il avait deux branches.
1: Alors, justement, c'était la prochaine question. Il, ouais, il, est, est, il est où, ce nerf vague il, va, il part d'où Il va où Il est où
2: Qu'est-ce que c'est <rire> <C 'est rire> Le nerf vague, c'est le nerf crânien 10 qui part euh, dans, dans le crâne et puis il va innerver les organes fonctionnels. Donc le cœur, les poumons, le foie, euh, la rate, les intestins, euh, les organes sexuels, etc. Et euh, la grande découverte de Stephen Porges, c'est qu'en fait il y a deux branches, hein, de branches avec les ramifications, mais en fait il y a deux modes du nerf vague. Il y a le nerf vague qui va plutôt innerver la partie au-dessus du diaphragme thoracique, donc le cœur, les poumons, et qui va fonctionner euh, en équipe, si je peux dire avec euh, ce qu'on appelle en fait, le système d'engagement social, donc avec, avec les nerfs euh, de, de la face et puis aussi euh, du cou, du regard. qui, qui Tout ça, c'est le nerf, nerf vague ventral, ici, qui euh, travaille en collaboration avec les nerfs euh, de la face et puis pour tourner le cou, etc., tout, tout ce système, c'est le système d'engagement social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notre première réponse face à un danger, puis c'est ce qui fait qu'on va pouvoir tourner les yeux pour détecter ou non le danger, ou pour regarder si on peut trouver de l'aide ou pas, et qui va permettre de détecter les mimiques des uns des autres, savoir si on est en danger, pas en danger, c'est ce qui va permettre de, de se rendre tout mignon pour qu'on nous aide, etc. Tout ça, c'est le système d'engagement social, c'est la première branche, euh, du nerf vague le nerf vague ventral ça n'a rien à voir avec le ventre c'est parce que au niveau du cerveau ça s'accroche sur la partie ventrale d'accord et puis on a l'autre branche la partie donc dorsale qui s'accroche dans le cerveau dorsal qui elle va innerver plutôt les viscères les organes sexuels cette branche c'est la troisième réponse du système nerveux le nerf vague dorsal qui va euh, être responsable des, du figement qui va être responsable en fait des réponses d'immobilité et euh, les, alors ce qui est hyper intéressant je trouve quand on creuse après dans, donc dans le nerf vague puis la théorie polyvagale c'est que là je suis en train de d'écrire les trois réponses face à un danger mais en fait on a aussi les trois réponses les mêmes quand on est en sécurité et en fait le nerf vague dorsal quand on est en sécurité c'est ce qui va permettre une bonne digestion, c'est ce qui va permettre un sommeil récupérateur, c'est ce qui va permettre de rentrer en, en intimité très profonde, c'est ce qui permet la contemplation, les méditations profondes, etc. C'est une nerve vague' ça, c'est un super état, c'est un état d'immobilité très profond. Quand on est en sécurité, ça, ça permet vraiment la restauration profonde, ça permet la guérison, c'est là qu'on guérit. Mais quand c'est pour répondre à un danger cette, cette euh, capacité d'immobilité, eh ben, on s'en sert pas pour se restaurer, mais pour faire le mort, pour euh, se préserver des humains de stress, etc. etc. Et là, euh, eh ben, c'est un problème parce que ça fige pour le.
0: Je never jamais vraiment un gars de That's pas qui je mais Noom a pour moi. personalized plan Noom.com. Noom user noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: toutes ces réponses métabolisme qu'on peut avoir accès quand on est en sécurité, et euh, le souci, le stress post-traumatique, c'est quand on reste bloqué dans euh, le, le vagal dorsal. Excuse-moi euh... pour bien comprendre, ouais. le, le,
1: le vagal dorsal, Mais... autant effectivement quand tu dis quand on va bien, eh ben, c'est lui qui va nous aider à bien dormir, à bien digérer, etc. Ouais. Et quand on ne va pas bien, quelque part, il fonctionne moins bien, c'est ça
2: C'est pas qu'il fonctionne moins bien euh, c'est que euh, en fait c'est hyper adapté quand on est en danger de, de, de mort de ne euh, de plus bouger c'est hyper adapté d'arrêter les hormones de stress qui vont nous tuer en fait c'est hyper adapté dans un cadre oui. de danger mmh. le problème c'est quand on reste bloqué dedans mmh. et quand on reste bloqué dedans ben, on n'a plus accès à ces fonctions entre guillemets positives pourquoi parce qu'en fait quand on... pour avoir accès en fait un système nerveux équilibré quand on est bloqué dans le dorsal, il va falloir repasser par sympathique, il va falloir rééprouver la réponse motrice euh, de lutte, de fuite qu'on n'a pas pu utiliser en fait euh, parce que x y raison, il va falloir repasser trouver donc cette énergie, l'énergie qu'on a perdue dans le trauma. donc Tous les muscles qui se sont tendus, il bah, va falloir qu'ils retrouvent finalement leur, euh, leur expression, l'énergie qui se remet à circuler, etc. Pour ensuite pouvoir revenir à l'interaction sociale et retrouver en gros la sécurité mmh. et là on a accès à un système nerveux à... régulé. Et c'est vrai que les personnes qui, qui suivent mes cours, qui voient tous les vidéos là-dessus, ah Ouais, mais en fait, moi j'ai l'impression de ne pas avoir accès à tout le truc régulé. » Ben, c'est un peu... C'est un peu vrai. Moi, j'ai mis euh, des années. Alors, on peut quand même le goûter par moment. Il y a des petites bulles. Moi, je me souviens quand, par exemple, quand je faisais de la danse, je pouvais être dans le système nerveux sympathique qui est du mouvement euh, et j'étais en lien. Il y avait de l'amusement, il y avait du plaisir, il y avait euh, l'expression. Il y avait quelque chose de l'ordre de mon dorsal bloqué qui pouvait s'exprimer dans un cadre sécure. Et euh, là, je goûtais à quelque chose de régulier. Donc, c'est pas complètement vrai qu'on est coincé là-dedans, mais euh, effectivement, pour beaucoup de personnes, euh, c'est difficile d'aller goûter ben, un vrai sommeil de qualité, d'aller goûter de, de l'amusement et d'aller goûter des relations euh, sociales nourrissantes authentiques qui sont euh, bloquées là-dedans. Et donc, ça va se faire euh, petit à petit, comme parce que une des premières étapes, donc si je réponds à ta question là de comment trouver la sécurité dans le corps, une des, des étapes pour trouver la sécurité dans le corps, c'est de réguler le système nerveux et quand on repère dans quel endroit on est, comment on peut euh, avoir des réponses physiologiques. Hein, donc euh, des petits mouvements, des sons, bouger, appeler quelqu'un. Euh, et quand je dis appeler quelqu'un, ça reste physiologique. Parler, regarder, émettre des sons, entendre une voix bienveillante, tout ça, ça stimule notre système d'engagement social et c'est ce qui ça va nous réguler, ce qu'on appelle aussi la co-régulation.
1: Et c'est ce que tu expliquais, euh, que ça se fait vraiment euh, toujours dans le cadre de la fenêtre de tolérance, oui. qui est par définition restreinte quand on, a, quand on est victime du psychotrauma ouais. et qu'il y a quelques années, on avait des thérapies peut-être euh, trop pushy, oui. on rentrait directement dans le trauma et en fait, on, 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 on se réactivait
2: le, le traumatisme. Oui, complètement. C'est un peu, euh, j'ai envie de dire, le, le piège du début et… Euh... Et je sais pas, peut-être que pour euh, tout un tas de personnes, euh, c'est une case par laquelle il faut passer. Moi, je suis passée hein, par cette case-là, hein, c'est clair. Euh, c'est aussi... Euh, alors moi, je parle beaucoup euh, d'absorption du trauma et je mets un peu en, en alerte euh, face à cette tendance, c'est-à-dire que quand ça commence à sortir, quand on, quand on sort de la dissociation et qu'on réalise que euh, soit on a vécu un truc terrible ou que nos parents n'étaient pas comme ci, comme ça, et qu'en fait on était seul et, et, et je ne sais quoi, il y a quelque chose où d'un coup ça prend toute la place et on se fait absorber euh, par ça. Et on, comme j'expliquais à un moment donné, euh, c'est là où on était vivant avant et donc on a l'impression que c'est en allant là qu'on va retrouver notre truc. On est comme vraiment... Euh, absorber et euh, à la fois j'ai envie de dire il y a, y a un intérêt dans le sens où ça y est la personne elle sort du déni donc en ça c'est positif mais par contre c'est pas là qu'elle mmh. va euh, qu'elle va intégrer quoi mmh.
1: elle, elle le conscientise éventuellement mais, mais elle va pas intégrer euh, physiquement le, le trauma quelque part
2: c'est ça non, mmh. et, et elle, elle va surtout se retraumatiser en plus
1: mmh. Mmh.
2: Euh, alors, les liens d'attachement
1: sont également des paramètres à prendre en compte dans l'intégration du trauma. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: et oui. Eh oui, et ben c'est <rire> vous dire que je radote, hein. ça revient sur cette question de la fenêtre de tolérance. Oui. Et voilà, <rire> toujours pareil. Donc pourquoi eh ben, en fait euh, on construit notre fenêtre de tolérance quand on est tout bébé hein. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui se passe le petit, il a peur, il a froid, il a faim, je ne sais pas ce qui se passe. Il sort de sa fenêtre de tolérance qui est microscopique, il pleure. Donc, bah, il demande de l'aide, c'est le premier truc. Donc, il demande de l'aide. Dans le meilleur des mondes, il y a sa figure d'attachement, la maman, le papa, la personne qui s'occupe de lui, qui vient. Et cette personne est apaisée, c'est formidable, son système nerveux est régulé, elle est sécure, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend son petit dans les bras, dans le contact, et par son système nerveux apaisé, elle n'a rien à faire, elle a juste être en sécurité en fait, et elle va lui parler, non nan nan. Le, le petit va sentir cette. Euh, il va sentir, on est en sécurité là, mon petit, il va le sentir physiologiquement, tout va bien, tu peux revenir tranquille, et lui, il va revenir tranquille. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Le petit, il va se dire, bien évidemment, pas dans sa tête, mais dans son corps, « Quand je suis en détresse, il y a quelqu'un qui vient, et je vais mieux. » Et puis ça, ça va se répéter, hein, dans, le, dans le meilleur des cas. Donc, voilà, une heure plus tard, il a re un machin, il demande de l'aide, la personne vient. Alors, si c'est émotionnel, voilà, c'est juste comme ça, mais peut-être voilà, elle le change, elle le couvre, enfin, euh, hop, je suis en détresse, Quelqu'un vient et je vais mieux. Donc, quelles sont les conclusions que euh, cette personne va tirer sur le monde ben, Je suis quelqu'un de bien, je mérite qu'on m'aide, qu et puis ben, je peux compter sur les autres, le monde est sécure. Euh... Voilà, ça c'est les bonnes bases. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Quand euh, au bout de la 10, 15, 100e fois qu'il est en détresse ce petit ben, si sa mère, elle n'arrive pas de suite, qu'est-ce qu'il va se dire Il va se dire, pas de problème, je suis quelqu'un de bien, je vais recevoir de l'aide, j'irai mieux. L'aide va pouvoir se différer. Hmm. Et petit à petit, comme ça, sa fenêtre de tolérance va grandir. Et il va de plus en plus pouvoir soutenir de l'intensité émotionnelle sans sortir de sa fenêtre de tolérance. Il va pouvoir... Euh, vivre ces colères euh, intenses d'enfant avec son parent qui est là à côté euh, et, euh, et qui le, le, le contient qui est à côté le parent bah, tout va bien et eh ben ça ça va pouvoir faire que l'intensité dans le corps petit à petit elle, elle va pouvoir rester dans la capacité d'intégration parce que dès qu'il déborde si par exemple il déborde de, par une trop grande colère le parent l'aide à revenir dans sa fenêtre de tolérance et petit à petit cette compétence au départ qui était de la co-régulation, qui se faisait à, à l'aide de l'autre, elle, elle, elle se fait à l'intérieur. Quand il y a une colère trop grande, ça revient, et puis ça reste dans la, la zone d'intégration qui, petit à petit, devient de plus en plus grande. Et puis, on peut vivre des stress, tout va bien, de toute façon, ça va passer, je vais recevoir de l'aide, j'irai mieux. Ça, bon, ben, ça ne se passe pas toujours comme ça. Pas toujours. <rire> <Non>. <rire> Et après, il euh, y a différents cas de figure, et puis je, dé je détaille un peu tous ces cas de figure euh, dans le cours, et puis peut-être sur certaines vidéos à la chaîne. Si, ben Si, euh, comme j'expliquais sur euh, la blessure d'abandon, euh, si quand le petit vient, il ben, n'y a personne, ben, qu'est-ce qui va en déduire le petit ben, En fait, j'en vaut pas la peine. Puis, euh, on ne peut pas compter sur les autres, il faut compter que sur soi. Ou alors, euh, selon ce qu'il va recevoir, par exemple, si la mère, elle vient, mais bon, en fait, elle est hyper stressée. Euh, bon, ben, en fait, c'est peut-être de ma faute, je suis nulle, je ne suis pas capable. Puis bon, les autres, on ne peut pas comprendre, ils ne sont pas fiables. Euh, ça va, en fait, euh, développer des croyances sur le monde, et euh, notamment des croyances aussi de danger. Des... Et qu'est-ce que ça va faire quand le noyau de base, il a cette couleur, et que plus tard dans la vie, paf, il y a un choc traumatique il ben, y a un choc traumatique avec la croyance de ben, euh, de toute façon c'est de ma faute ou euh, ben faut pas que de toute façon si j'en parle il n'y aura personne je ne peux pas compter sur les autres de toute façon le monde est dangereux ben, ça ne m'étonne pas que ça m'est arrivé parce que de toute façon euh, nan, nan 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 et donc en fait la personne ne va pas pouvoir aller chercher de l'aide elle va rester euh, complètement euh, bloqué Et en fait, une des grosses choses qui fait trauma, hein, comme je disais au début, c'est pas l'événement hein, qui crée le trauma, c'est vraiment les conséquences du trauma. Et euh, en gros, s'il y a trauma, c'est qu'il n'y a eu personne. Mmh. C'est qu'il y a personne qui était là pour aider à réguler, pour aller chercher des solutions pour que le corps s'apaise. Et euh, s'il n'y a eu personne, c'est parce qu'à un moment donné, alors après... Je fais quand même des exceptions avec certains traumas euh, extrêmement extrêmes euh, qui font que parfois la dissociation est, est très violente et que même là, c'est compliqué euh, d'aller demander de l'aide. Mais euh, malgré tout, euh, dans, dans ces cas-là, euh, si la personne ne peut pas demander de l'aide parce qu'elle est trop euh, sidérée, impactée, figée, si l'entourage est régulé, il va le voir. Hein, mmh. hein, et l'entourage il, il, il va venir soutenir. Hein. Donc en gros, quand il y a trauma, il y a trouble de l'attachement derrière. Donc, on ne va pas pouvoir aller réguler le trauma si on ne soigne pas l'attachement. Pourquoi Parce que quand on va... Alors ça, j'en parlerai peut-être un, un peu plus après si on, on détaille un peu plus comment on fait, parce que là, on a parlé des premières étapes, euh, la sécurité dans le corps, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi intégrer ce qui s'est passé. Quoi. Mais si on, on, on veut aller intégrer euh, ce qui s'est passé sur un terreau, euh, de euh, « je ne peux pas faire confiance aux autres, deux, ben, en fait, euh, c'est moi qui mérite ça, etc. etc. On ne va pas pouvoir résoudre le trauma. Là. Il va falloir aller apaiser les expériences précoces pour que, un, la fenêtre de tolérance augmente, pour qu'on puisse aller, ça, franchement, je suis bien placée pour le savoir, pour soutenir l'intensité de certains chocs traumatiques, l'intensité dans le corps, l'intensité de, de terreur, de, de détresse, de, de tout ce qu'on veut, de panique. Pour pouvoir éprouver à nouveau cette émotion sans dissocier, il faut que la fenêtre de tolérance elle soit balèze, sinon on va recouper à nouveau. Donc Pour ça, on va aller passer du temps sur la période précoce de la vie pour euh, retrouver l'estime de soi, pour euh, pouvoir ressentir des émotions sans couper. Et ça, en fait, ça va se faire euh, en parallèle. C'est-à-dire qu'on va grandir un petit peu dans... Euh, no enfin, augmenter notre fenêtre de tolérance, développer notre estime de nous-mêmes. On va pouvoir aller intégrer des premiers euh, morceaux, en fait, de trauma. Et puis, hop, on va bloquer, il va bah, falloir retourner sur la partie précoce ou peut-être sur un autre trauma qui a généré d'autres euh, croyances qui fait qu'on ne peut pas intégrer le trauma suivant parce qu'il y a celui-là. Donc, on vient là et, et, en fait, on avance un peu comme ça, quoi.
1: Et alors, est-ce que tu as quelques pistes, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, hein, mais ouais. de justement, comment on fait pour, euh, pour euh, guérir, entre guillemets, ces liens d'attachement euh, qui, de manière très ouais. précoce, euh, étaient... Euh, euh, distendu, je ne sais pas comment le dire.
2: <rire> oui, oui, oui. Et eh bien, la première chose, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Ça, quand même, euh, c'est hyper important de le dire parce qu'on euh, a besoin physiologiquement des autres pour se réguler. Le système nerveux, là, il est complètement détraqué. On a besoin d'un autre qui a un système nerveux en place, qui est dans l'empathie et qui va pouvoir nous aider à nous réguler. Alors, il y a quand même, moi, je, tra je, transmets, je transmets quand même des clés de certaines choses qu'on peut faire en autonomie. Pourquoi Eh bien, parce que le thérapeute, il n'est pas toujours là. Le groupe thérapeutique, il n'est pas toujours là. Comment on fait entre Comment, petit à petit, on peut être un bon parent pour soi-même Ça fait partie euh, des choses, être un bon parent pour soi. Déjà, le fait de ce que j'expliquais par rapport à rééduquer son système nerveux, c'est une façon d'être un bon parent pour soi. C'est une façon de s'apporter ce dont on a besoin là, dans le présent. charme ah, je sors ma fenêtre de tolérance, qu'est-ce que je peux m'apporter ben, En fait, j'ai froid, nan, 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 etc. Ça, effectivement, oui, on peut le faire tout seul. Et c'est fondamental et ça change déjà énormément de trucs. Il y a aussi beaucoup de choses. Et moi, j'invite un peu à, avec des techniques de reparentage, comment on peut s'apporter de la douceur, du réconfort, tout un tas de choses. Ça aussi, c'est génial. Donc, tout ça, on peut le faire tout seul. Et Dieu merci, on peut quand même faire pas mal de choses. Et puis moi aussi, je, je, dans mon cours, par exemple, je propose des, des séances guidées, un peu des séances d'hypnose de, 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 humaniste, etc. Où là, on, en fait, toutes les premières couches d'oignon, on peut à peu près s'en sortir tout seul. À un moment donné, si on veut descendre, et c'est ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, c'est être bien dans la vie, <rire> ben là, il va falloir aller vers les autres. Et c'est aussi euh, ben, c'est aussi cadeau. On, on est là pas pour avancer tout seul dans la vie, on est là pour, pour s'entraider et puis pour goûter vraiment... Euh, ce bon euh, d'être ensemble et de la chaleur humaine etc donc pour aller euh, réparer l'attachement bah, moi j'aime bien alors tout dépend euh, euh, tout dépend des expériences euh, en tout cas l'attachement, l'individuel c'est pas mal et il euh, y a beaucoup de choses de, de l'ordre du trauma où je trouve que le groupe thérapeutique c'est aussi super euh, en fait le, le groupe il apporte deux choses vraiment chouettes c'est euh, bah, déjà je ne suis pas tout seul à vivre ça. Euh, et puis, ça répare vraiment... Parce que dans, dans les traumas, il y, y a vraiment la question de la honte et de la culpabilité, euh, mais même aussi dans les, dans les traumas de développement. Et ça, je trouve que dans le groupe, ça, ça se régule vachement parce que petit à petit, on ose partager un petit peu plus, un petit peu plus, être dans plus en plus d'authenticité. Et on voit qu'en fait, euh, on, est, on est accueilli par les autres... Tout simplement parce qu'eux aussi, en fait, ils ressentent ça. En fait, on est juste humain, c'est juste normal. Et, euh, et ça, moi, j'adore accompagner les groupes pour ça, et que ce soit dans, dans la marche des douze lunes ou, ou même dans le court trauma où il y a toute une, une communauté, parce qu'en en fait, quand on est. En, en fait, on ne peut pas euh, guérir sans goûter ce que c'est être ensemble. On ne peut mmh. pas guérir tout seul. Le ensemble, c'est un peu le mantra quoi, dans, dans mes retraites ensemble, ensemble, ensemble. Et soit ensemble, en bon, finement, avec un thérapeute, en individuel, pour certaines personnes dans les troubles de l'attachement, on ne peut pas faire l'impasse parce qu'on va aller euh, retrouver en fait ces états vraiment vulnérables et on va faire l'expérience petit à petit. Pourquoi petit à petit Parce que si on y va trop vite, on sort de la fenêtre de tolérance et... Donc, on va faire de l'homéopathie. Petit à petit, on va, on va goûter la présence de l'autre, on va s'ouvrir un peu. Il y a quelque chose un peu... C'est comme le petit prince quoi et, et le renard. On est dans quelque chose d'apprivoisé. Hein. Ça a été tellement blessé que qu'il voilà, faut y aller tout doux. Donc ça, on le fait en individuel. Et moi, j'invite aussi vraiment à pouvoir euh, le goûter... Euh, en groupe, que ce soit un groupe thérapeutique, dans un premier temps, c'est bien quand vraiment il y a des traumas qui est quand même un référent, qui pose le cadre et puis qui invite à la régulation. Et puis euh, bah, après, quand il y a peut-être suffisamment de solidité, ça peut être des groupes autogérés, comme des groupes de pratique euh, CNV, moi j'adore, euh, des cercles de femmes, euh, des, ou des cercles mixtes, des cercles d'hommes, des endroits où on peut vraiment se déposer. Je trouve, mmh. ça, euh, je trouve ça vraiment super hein, pour, pour l'attachement et puis pour tout type en fait, de trauma. Euh, sortir de l'isolement puisque c'est quand même euh, une des choses dont souffle plus les personnes qui souffrent de trauma. Mm.
1: Alors, alors, justement, on va arriver sur, euh, euh, alors sur la partie de ton programme et puis aussi sur les conseils personnels que, que tu pourrais donner. Alors, tu, tu vas répondre dans l'ordre que tu veux ouais. euh, parce qu'effectivement, dans ton programme, ce qui est très original, c'est ouais. qu'il y a justement cette dimension de groupe ouais. que tu as intégrée. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui. Euh, alors, effectivement, effectivement, euh... Donc, j'ai construit un, un cours hein, d'intégration euh, sur les traumas. Donc, euh, c'est euh, quatre modules avec euh, trois sous-modules. C'est un cours euh, vraiment euh, complet qui est progressif. Pourquoi Vous l'aurez compris, on compris. Voilà, je ne vais pas le répéter. Donc il faut le faire Donc, dans euh, le bon ordre. C'est ça. Donc en fait, on, le, le premier module, vraiment, on voit c'est quoi le trauma. Donc, on rentre vraiment euh, dans les détails de la dissociation traumatique, la mémoire traumatique, comment ça se passe. Je parle aussi beaucoup de mon histoire. Euh, Bon, j'ai toujours été moi, dans la partie où j'ai vraiment étudié, appris. J'ai trouvé que les, les études de cas, ça me permettait vraiment de comprendre, en fait, de voir quelqu'un par quoi il est passé, comment il s'en est sorti. Et il y a quelque chose de, de vraiment tangible. Euh, j'ai vraiment eu à cœur de partager à des moments comme ça dans le cours comment c'était pour moi la mémoire traumatique, la dissociation traumatique, mon lien à la méditation ou XY, quelque chose. D'abord, comprendre et puis poser les bases. Euh, bah justement de la fenêtre de tolérance d'y aller doucement, attention à l'absorption du trauma, etc. Et puis comment euh, être dans le présent des, des choses vraiment du, du corporel hein. on, on parlait aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur certains mus donc certaines pratiques euh, corporelles de connexion à la terre, d'ancrage etc. Donc ça c'est vraiment le, la, voilà, la première étape comprendre. Et puis après euh, moi c'est vraiment ce que, ce que je nomme comme les trois piliers euh, trois étapes c'est la régulation du système nerveux, consolider le présent et intégrer son histoire. Donc réguler le système nerveux, hein, c'est un peu ce dont on a parlé, comprendre les trois réponses, comment on peut le sentir dans le corps, comment on peut euh, euh, passer d'un état à un autre pour revenir à un état secure, hein, donc se réguler. Et puis après, dans consolider le présent, on apprend justement à, à consolider le nerf vague, donc tout ce qui est... Euh, ben la, la cohérence cardiaque, certains exercices de son, de respiration, etc. Et puis, c'est là où on parle aussi vraiment de l'attachement, de la fenêtre de tolérance. Et puis ça, on n'en a pas trop parlé, de rassembler les fragments traumatiques. Ce que j'expliquais, quand on va trop tôt dans un endroit et euh, ça, on sort de notre fenêtre de tolérance, on recrée des fragments traumatiques, On soit... Euh, quand on va trop tôt dans le cadre d'une thérapie, mais en fait, la vie, hein, la vie en général, on vit telle chose, ah, on est réactivé, ben, ça crée des morceaux. Donc, avant d'aller chercher à rassembler euh, des choses du trauma, d'abord, on, on ramène les morceaux des échos du trauma. C'est une façon vraiment d'y aller euh, très progressivement. Puis ça, moi, ça a vraiment changé ma vie de comprendre ça euh, ok, je ne vais pas aller voir la boîte de pendant direct. je vais déjà rassembler les morceaux, revenir dans le présent, sentir la densité dans le corps, ma capacité à revenir là, etc. Et puis, euh, le, le dernier module, c'est intégrer son trauma, les, les histoires. Donc là, on voit vraiment comment sortir de l'emprise, se libérer des addictions, les impacts sur la santé, comment on peut minimiser tous ces impacts-là, récupérer notre énergie, etc., etc., et euh, donc ça, c'est le contenu du cours. Et euh, effectivement, pour moi, c'est hyper important de ne pas être seul face à ça. C'est pour ça que euh, autour de ce cours, il y a vraiment une communauté. Euh, donc c'est sur la même plateforme. Et euh, tous les mois, il y a des webinaires justement un peu à thème par rapport, au, par exemple, aux addictions, par rapport à l'isolement, pour que les personnes puissent se regrouper, se retrouver autour euh, des difficultés qu'elles ont en fait euh, euh, face à ça et euh, se, se sentir ensemble, trouver du lien, du soutien de « je ne suis pas seule, on est plusieurs dans cette démarche et, ». Euh, et puis, bah, bien évidemment, euh, sur, le, sur la plateforme de cours, sous les vidéos, il y a la possibilité po de poser vos questions, moi j'y réponds. Euh, on, est, on est en lien, quoi, on n'est pas tout seul, on n'est pas en train de flotter. Ça, c'est hyper, hyper important en fait.
1: Et, et précision, euh, c'est que quand on, on prend ton programme… On ouais. a accès à, ce, à cette espèce de... Enfin, ce n'est pas un forum, mais c'est thèmes d'échange. Oui. Euh, Ad vitam aeternam, quelque oui, part. Que
2: oui, voilà. tant, tant que le cours existe. Oui, voilà. Donc, en fait, il y a un peu deux parties. Mais en fait, c'est une, une plateforme sur laquelle à la fois, il y a... Euh... Alors, aujourd'hui, mais je pense que ça... Fini, je vais en rajouter, j'ai encore des idées. <rire> à ce jour, il y a 85 euh, leçons. Donc, c'est quand même énorme. Il y a des vidéos il y a des fiches résumées en PDF, il y a des séances euh, guidées euh, enregistrées. Comme je disais, il y a aussi des, des témoignages, donc il y a des vidéos pratiques, des vidéos théoriques, donc il y a, il y a vraiment euh, beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi euh, la communauté euh, où on peut vraiment échanger. alors C'est vrai que les, les webinaires, ça permet de poser des questions, de rencontrer les gens, et puis suite à ça, eh ben, euh, on peut aller échanger sur tel thème et puis être... Euh, être en lien. Et effectivement, tant que le programme existe, la communauté euh, existe. Et puis, de toute façon, euh, c'est euh, voilà, là, quoi, pour que les gens euh, se rencontrent et soient ensemble. Et, et puis, ce qui est chouette, c'est qu'il y, y a des pratiques. Donc, euh, les gens, ils peuvent ensuite choisir de faire des pratiques ensemble, de suivre des conseils euh, selon les régions éventuellement de se retrouver. Euh. Dernière question,
1: justement, est-ce que tu aurais des conseils personnels euh, ouais. aux personnes qui, qui, voilà, qui veulent aborder le chemin de la guérison euh, ouais. via éventuellement le, le programme Dans ouais. quel état d'esprit il faut le faire euh, voilà ouais. euh, Par rapport à toi, ton expérience.
2: ouais Alors, euh... <rire> ça ne va pas être très original pour la première réponse. <rire> mais j'ai quand même envie de le de, dire de parce qu'effectivement, si j'ai un conseil, c'est d'y aller doucement. Et en fait, euh, moi, j'ai cherché mes... Mais... Des années, des années, des années. Et puis, la majorité des gens qui viennent à moi, ils ont cherché des années et des années et des années. Le nombre de personnes qui me disent « Oh là là, mais je suis en thérapie depuis tellement d'années Enfin euh, Enfin, quelqu'un qui me comprend !» Et puis, euh, et, enfin voilà, les gens, d'un coup, ils, ils réalisent tellement de choses. Parce que, euh, en, en fait, moi, j'ai perdu euh, mon temps à, à essayer d'aller dans l'émotion, à, à faire tout un tas de trucs. Et, et en fait... Euh, c'est vraiment euh, petit pas, petit pas, petit pas. Et en fait, c'est fou, moi, quand euh, ça m'arrive plus trop de donner des, des séances individuelles, hein, j'accompagne vraiment plutôt les groupes, mais ça peut m'arriver de façon très occasionnelle pour euh, les femmes que j'accompagne. Et en fait, dans les séances, maintenant, euh, je, je fais de moins en moins, j'ai l'impression qu'on ne fait rien. Quoi. Mais en fait, c'est énorme ce qui se passe pour les gens. Parce que le, le micro-rien qu'on mmh. fait, on le fait là. Du coup, ils s'intègrent. Mmh. Du coup, il se passe vraiment quelque chose. Moi, pendant des années, euh, je faisais des séances, mais magnifiques. Hein. Euh, les gens, ils, ils pouvaient être touchés par la main de Dieu, ils, ils sentaient l'amour, ils voyaient des trucs de dingue, ils avaient des visions, des... c'était génial. Hein. Ils étaient là, ouais, super et tout. Ouais, mais au final, euh, ben, ils n'allaient pas mieux dans leur vie. Et moi, c'était pareil quand. Et en fait, maintenant, euh, ben, en fait, on fait que dalle, on se ramène dans le présent, il se passe un petit quelque chose, la personne a un peu, hop, on revient là, et les personnes, mais pinè, je me sens tellement plus sécure, c'est dingue. Mmh. Donc, en fait, laisse, il se c'est pas pour rien. <rire> non, mais c'est vrai, quoi, en fait, mmh. le fait de faire tout petit, et eh ben, en fait, on fait le pas, parce qu'avant, vous avez des grands pas, mais en rond, donc, en fait, ouais. on, on tourne sur place. Que là, maintenant, on fait des petits pas, mais on avance, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ouais. si j'ai un conseil, c'est euh, voilà, d'y aller doucement. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'être entouré, parce que ben, je comprends aussi qu'on soit impatient <rire> de s'en sortir. Et le fait de pouvoir être entouré de personnes qui en sont euh, au même endroit, ben, on ne se sent pas seul. Et c'est aussi pour ça, moi, j'ai eu à cœur de beaucoup partager et puis... Euh, ben dans, dans les webinaires, c'est aussi ce que je transmets. Même dans les vidéos, les gens ils me disent mais c'est dingue, on reçoit ton, ton énergie, ça fait tellement du bien Pourquoi ça fait du bien Parce qu'on dit punaise, elle vient de là, elle en est là, et oh, c'est possible, quoi bien sûr. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est, que, 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 que j'ai à cœur de transmettre parce que j'ai tellement galéré, quoi. Et, euh, et pendant plein d'années, euh, franchement, je ne savais pas que je m'en sortirais, quoi. Et du coup, j'ai envie maintenant de le crier sur tous les toits, quoi, que c'est possible, et puis d'insuffler, en fait, euh, cette énergie-là, quoi, de vraiment euh, pas être seule. Et euh, donc, ouais, le, le, la plus grande clé, c'est ça. Et puis après, euh, ça, c'est euh, pourtant, c'est ce la toute, toute fin du programme. <rire> la dernière euh, vidéo, euh, j'ai appelé ça « La force de la prière ». Et euh, j'ai quand même envie d'en parler en même temps. À la fois, c'est à toute fin, mais j'en parle quand même dans le premier module quand je parle des ressources. Et puis, j'invite beaucoup à appeler ces ressources. C'est que... Euh... Alors, je ne sais pas comment le nommer de façon simple et, euh... et puis euh, en, en respectant aussi l'intimité de chacun, parce que quand, quand on va dans, dans ces questions-là, euh, on touche aussi à l'intime hein, et aux croyances de chacun. Et puis, on est dans... Dans, dans des sphères subtiles, donc c'est pas toujours évident euh, de le décrire avec des mots, mais euh, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a fait que, euh, que la personne, malgré tout, elle s'en est sortie Malgré tout, elle en vient à faire un cours euh, sur les traumas. Il y, a, il y a eu quelque chose. Et alors, ça dépend des gens. Il y en a, c'est leur force de vie. Il y en a, ça a été une grand-mère, ça a été un instinct, ça a été je ne sais quoi. Et puis, parfois, c'est des choses aussi impalpables. Euh, moi, je, je, voilà, je, je, je le transmets, c'est ma réalité. Euh, euh, dans, lors de, de, de cette expérience terrible euh, dans ce réseau pédocrinal, j'ai fait une expérience de mort imminente, j'ai rencontré la lumière. Il y a quelque chose qui s'est qui intégré. Alors, je ne m'en suis pas souvenue pendant longtemps. <rire> mais euh, il y a eu ce lien avec quelque chose de beaucoup plus grand, avec euh, une source d'amour beaucoup plus grande. Il y a quelque chose... de En fait, euh, on se rend on n'imagine pas en fait la, 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 ce que c'est la vie. On, on, on est là dans, dans une, une réalité euh... limitée. Ouais, merci. <rire> dans une réalité limitée. Et en fait, il y a tellement plus et il y a tellement euh... alors peu importe les mots que vous allez mettre de, dessus mais il y a dans cette réalité plus large que cette réalité limitée euh, en fait, on pourrait parler de la vie. La vie, elle n'a qu'une envie, c'est de continuer à fleurir, à grandir, à, à ce que ça circule. Et cette intelligence de la vie, à un moment donné, euh, peu importe euh, dans quoi on croit ou qu'on ne croit pas, c'est l'amour. Je veux dire, il euh, n'y a rien qu'à se balader dans la forêt pour voir la générosité des arbres. Moi, ça me, me bouleverse à chaque fois. C'est ça que je vis dans la forêt. <rire> Et, voilà. Et que ce soit voilà, par la vie ou que on on soit en lien avec euh, des entités euh, plus, j'ai envie de dire, euh, euh, nommées, il y, a, il y a quelque chose, la, la vie, elle veut, euh, elle veut se vivre, il y a, il y a quelque chose qui, qui veut se libérer, euh, l'amour n'attend que euh, d'être euh, dévoilé, parce qu'il est là en permanence, en fait. Et, euh, et, et ça, pourquoi j'en parle qu'à la fin, c'est qu'au euh, bah, départ, on n'y a pas forcément accès à tout ça. Mais même si on n'y a pas accès, au départ, je parle plutôt des ressources, comment en fait on s'en est sorti, et déjà se baser là-dessus. Et euh, dans tout ce programme il y a quand même beaucoup d'exercices en autonomie, j'invite beaucoup, avant de démarrer la pratique, on sent euh, le soutien de la Terre. Déjà, il y a la Terre qui est là. Euh, on, moi, là, je sens, je suis assis sur ce fauteuil, je flotte pas dans le vide. Il mmh. y a le soutien de la Terre, et il euh, y a bien plus, et comment, avant chaque pratique, on peut se relier, « Ok, je sens mon corps qui est là, je regarde autour de moi », et appeler les ressources qu'on a contactées, que ce soit notre force de vie, que ce soit notre grand-mère, que ce soit Jésus, Marie, euh, Bouddha, Ganesh, peu importe euh, nos croyances, mais euh, appeler vraiment cette force immense de l'amour qui nous dépasse, euh, parce que ça, ça va décupler notre pratique. Hmm.
1: Pour revenir à ton programme, les personnes qui regardent la psychologie pour tous peuvent bénéficier de 10% en plus des promotions éventuelles en cours en tapant le code PSYCHOLOGIE-POUR-TOUS. Et donc, je mets le lien vers ton programme dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir encore plus, on a déjà fait une vidéo ensemble hein, il y a quelques temps ouais. euh, qui s'appelle « Reconnaître les conséquences des traumatismes en soi ouais. » qui était liée à ton livre « Les couches de l'oignon ouais. ». Mmh. on peut retrouver sur euh, la chaîne La Psychologie pour tous et puis il y a toutes tes vidéos aussi sur ta chaîne mmh. Célia Rombo R-O-M-B-A-U-T et ton site internet qui s'appelle Incarner l'Essentiel C'est ça Est-ce que j'ai tout dit
2: Tu as tout dit, Carole <rire> C'est parfait Merci pour, euh, pour toutes tes questions pour ce moment ensemble Merci à tous et puis je vous souhaite... Euh... Bah, un beau chemin de reconstruction, de libération de votre histoire pour euh, enfin goûter une vie pleine de sens et trouver votre place à, dans ce monde.
1: Merci, ouais. Célia.